0: 大家好，这里是《朝花夕拾》电台，我是主播小鱼。今天是星期六，现在是下午三点五十一分。好久都没有录“只言片语”这个专栏了，可能是最近比较忙，所以并没有看到呃太多比较有意思的，或者是能够引发思考的一些文章。今天要聊的呢，也不是完全来自于知乎的内容。属于杂七杂八，从各个渠道上获取的一些感想吧，嗯，所以放在只言片语这个专栏也许是最合适的。最近呢，我在看一部日剧，叫做《平凡不简单》，校对女孩儿，啊、呃，是现在非常火的一个女演员石原里美演的。她里面讲的一个故事就是说，就是女主角呢，她一直很想做时尚杂志社的编辑。但是呢，他一直应聘了好多好多年，都没有成功的被选中。直到有一年呢，他终于进到这个杂志社里面，但是却是做的是校对的这个工作。所谓校对呢，就是把啊、呃、一些人作者出的书，或者是某一些杂志，然后逐字逐句的来检查，看看有没有文法上的错误啊，或者是事实上面的不符啊之类的。所以是一个非常繁琐，需要很细心，要花大量的时间和精力，但是又是一个非常不起眼，嗯，就算是把自己的工作做好了，也得不到什么奖赏，或者是也不会被其他人知道的这样的一个工作岗位。在最开始呢，这个女主角啊叫小月吧，觉得呢这个校队的工作岗位实在是对她来说太屈才了。很多时候呢，他比如说发现了作者写的书当中有一个很小的错误，嗯，然后呢，他按照他自己的性格，他就一定要指出来，并且有时候会做一些不需要的工作，就是作者并没有要求，或者说编辑并没有让他去关注的这样一些事情。这些事情呢，可能在别人看来都属于是徒劳无功的，但是在剧这个电视剧当中呢。很多时候，他的就是这些额外的这些徒劳无功的事情，反倒是最后帮了大忙，受到了作者或者是编辑，甚至是读者的赞赏和钦佩。我之前刚刚看到的一集当中呢，他也是一度觉得非常的沮丧。觉得自己认认真真、勤勤恳恳在做校对的工作，但是到头来却被别人说是在做一些徒劳无功的事情，呃，甚至是在说做这些事情是为了获得一些别人眼中的存在感。在他非常低迷的时候呢，他身边的人，包括同事，还有他的男朋友，给了他一个很大的鼓励。就是他看到自己的同事，虽然是和自己一样做着非常不起眼的校对的工作，但是每个人又都勤勤恳恳、认认真真的对待自己所做的微不足道的工作。有些人一做，可能是做了几十年。而她的男朋友呢，刚好是在，呃，做一个采访的工作。他采访了很多在做着这些不起眼的工作的一些人，啊、呃，包括。每天检查这个一些基础设施的安全的技术人员，就是爬上爬下看一看电线有没有什么故障啊，或者说有什么安全隐患啊这样的。他就用这些人的例子来告诉这个女主角小月说：“嗯，正是这些人，他们在做着这样一些不起眼的工作，才造就了我们这些大多数人生活中无数个理所当然。”可能每天你搭乘地铁顺利的到达办公室，但是你不知道在前一天晚上，负责检查地铁线路的工作人员，忍受着地铁通道里的高温，还有一些安全隐患，嗯、呃，背着重重的仪器，然后来保证第二天无数个上班族上班的便利和安全。你也可能觉得每天。用电灯或者是电器都是很理所当然的事情，但是你也不知道，在供电站工作的工技术人员可能忙了一晚上在抢修某一个电路，为的就是说在第二天某一个公司大楼里的人可以顺利的工作。在我们看到一本书觉得很好看的时候，我们也可能只是说这个作者的文笔很好，但是我们可能很少的会去想到在这一本书。到达你手中的这个过程当中，他经历了编辑，还有校对，等等等很多不太起眼的一些人的共同的努力。在这些不起眼的工作岗位上工作的人呢，可能整个职业生涯都不会做出什么丰功伟绩被大众所知道，也可能他们永远都只是在做着同一个岗位做了一辈子，但是他们却是。我们日常生活当中，或者说某一个企业的正常运作当中不可或缺的这样一个小小的螺丝钉，他们可能属于存在感很低的那一类人，但是，一旦他们不存在了，或者说他们犯了一个什么样的错误，那么就可能会带来一系列的不方便，甚至是更严重的负面影响。其实这些人的工作呢，也是我自己在学习本专业的过程当中比较感兴趣的这样一个点。就是说，也许每一个人的工作岗位都有一些不为人所知的细节，或者是有一些岗位可能是我们这些人在普通生活当中永远不会知道的。也许有一些人他们做的工作和我们大众所认知的这个普遍形象是相反的。正是这样的一些事情，让我对自己所学的所谓了解不同类型工作的这样一个专业，嗯、呃，产生了很大的兴趣。也是我在自己做电台的时候，为什么要加了《达人来了》这样一个专栏的理由。我想去了解不同的人在做着不同的工作是一种什么样的体验。在这个日剧当中呢，主角他一直都是属于一个。虽然做着不起眼的工作，甚至是自己一开始非常不喜欢的这样一个校对的工作，但是他永远都是精益求精，追求完美，甚至可以说是吹毛求疵。他会关注一些非常小的细节。当有些人跟他说：“哎呀，这个你杂志你不用太认真，没有人会关注这些事情的时候，他也并没有选择说就随波逐流接受这样的一种现状，却依然是按照自己的标准来做这一份校对的工作。这就让我想到了近两年很流行的一个词，叫做工匠精神。所谓工匠精神，就是这种在自己的工作岗位上。”对自己的工作精益求精、追求完美的这样一种态度，或者说理念，工匠精神的确是令人钦佩的。作为工匠本身呢，他对自己和对自己所做的工作呢，有足够的尊重，所以才会有这样一种，哪怕并不会出什么成果，但依然会精益求精、追求完美这样的一种态度。哪怕周围的人一直都是在很敷衍的对待这份工作，或者是整体的大环境，并不会来奖励这样的一种追求完美的态度，但是工匠们呢，依然可以保持自己的职业操守，为自己的工作设立这样的一个高的标准。所以很多时候呢，我们看到有工匠精神的人做出的一些产品，在保证生产效率的情况下。也是可以使他的消费者或者说合作者受益的。既然工匠精神是这样一个非常好的品质，那么它应该被摆在一个什么样的位置呢？工匠精神在最近火了起来，大概也是因为某一些政策上的影响，啊，使得很多企业呀、啊、开始把工匠精神当成一种口号来倡导，并且。不管是什么样的工业和组织，好像工匠精神是一个放之四海而皆准的职业美德，所以工匠精神就不仅仅是一个令人钦佩的工作态度了，反而是成了一种建设。所以我们听会听到说我们要搞工匠精神这样的一个倡导，并且好像也没有什么问题，对不对？工匠精神既然是好的，那么我们就鼓励大家都去做呗。今天呢，我就看了一篇文章，这个文章的题目就说工匠精神是个伪命题。为什么会有人这么说呢？这篇文章呢，它讲到了为什么说工匠精神不适宜在中国作为一种精神建设来大力的去提倡或者是奖赏。它给的一个原因呢，就是说。工匠精神之所以没办法实现，因为它是德，就是品德的德，而不是才，才能的才，以德为标准，而不是以才为标准，最终的结果一定是谁跟媒体关系好，谁跟地方政府关系好，谁就有工匠精神。这句话翻译过来就是：工匠精神虽然是好的，但是如果我们把这种工匠精神的美德当成一种标准，把它强加于所有的工作当中的人身上的时候，那么它就变味儿了。这个时候呢，追求工匠精神就成了一个很功利性的事情，就会导致人们为了去追求工匠精神而做出一些反而有悖于其他的职业道德的事情。文章中还说到，仅靠道德感化和形象宣传，无异于在宇宙中心呼唤爱，形式大于实际。他给出的建议是说，今天我们要学的是工匠制度，用制度养成制造业的工匠习惯，再把工匠习惯升华为工匠精神，从制度到习惯再到精神，这才是我们应该走的一条发展道路。对于他这样的一个看法，我的理解是在我们的行业还没有形成一个体系性的一个行业标准的时候，我们去大谈工匠精神，是一个有点本末倒置的行为。我们必须要先从最基础的制度来着手，形成一个很标准化的体系之后，再把这件事情发展为更个人化的，呃，或者是说更精神层面上的一些职业道德。这篇文章的链接呢，我会放在电台的描述当中。这篇文章的标题有一点唬人，说工匠精神是一个伪命题。其实它具体的意思是说，我们把工匠精神当做一种呃社会整体的建设来发展，这是一个不太合适的一条道路。但其实工匠精神本身是并没有错的。这也让我想到了我们在学科当中会提到的一个概念，我们在英文呢叫做 organizational citizenship behaviors， 中文翻译过来就是组织公民行为。什么是组织公民行为呢？它属于一种员工在工作当中自发的义务性的，有利于工作中其他的人或者是有利于这个公司或者组织本身的一些行为。举个例子来说，比如今天你的同事生病了，这个时候需要有人来帮他做今天他分内的一些事情。哎，然后这个时候你就跳出来说啊，我可以来帮忙。你帮忙这件事情呢，并不会给你涨工资，也不会说给你颁颁发一个奖状什么的。而在同事有需要的时候去帮忙这件事情，也并没有写在你的岗位要求里面。所以呢，这种行为就可以被称为一种组织公民行为，它是有利于你的同事和你的公司的，因为你帮助别人完成了今天要做的任务。但是它完全是义务性的这样一个行为。再举个例子，比如说，嗯，今天大家开了小组会议，你在会议结束之后呢，做了一个会议总结，然后把它发给了全组的人，包括你的上司。这件事情也是没有人要求你做的。但是你觉得可能大家开完会，帮大家做了一下笔记，总结了一下会议上的内容，这个是对大家接下来继续进行工作是有好处的。那么这种行为呢，也是跟刚刚说的帮助同事一样，是义务性的，没有被工作岗位所要求的，但是是有利于呃同事或者是上司或者是大家整体的这个组织发展的。在我们的这个学科讨论当中呢，有一个比较有争议性的话题，就是作为组织或者说公司当中的老板，他们是不是应该来提倡或者说奖赏这样的一种组织公民行为呢？我是不是应该开始给这些呃乐于助人、为大家着想的员工发发奖状，或者是涨涨工资什么的？乍一想来，好像没什么问题。既然有人做了好事，并且这个好事大家都受益了，那么好像是应该给这些做了好事的人回馈一些什么东西，对不对？但是呢，这样一种提倡或者说奖赏组织公民行为的一个政策，可能会带来一些负面的影响。当组织公民行为不再是义务性的，而是一种被提倡和奖赏的行为之后。大家就会很功利性的去做一些帮助他人、有利于团队这样的一些事情，可能他们的动机就变了。之前这个组织公民行为是义务性的时候，一个员工之所以会帮助同事，可能是出于自己的好心；之所以会帮助小组会议做笔记，可能也是出于一份责任感。但是，一旦开始奖赏这种组织公民行为之后，员工可能就会为了去获得那一份奖金，或者是提高自己在老板和其他同事面前的形象，而去做这种组织公民行为。那么有的时候呢，大家会为了追求这个组织公民行为带来的奖励，而忽视了自己的本职工作，这样呢就有一些得不偿失了。换句话说，组织公民行为是高于员工自己份内的事情的。也就是说，如果你自己分内的事儿还没做好，你就抢着去帮生病的同事干活，这就是本末倒置了。所以现在很普遍的一个认识呢，就是把组织公民行为还是放在他原来的位置，他依然是不属于你的岗位要求里面的。当然，你做了组织公民行为呢，啊，比如说你帮助了同事，你的同事会感谢你，但是这个感谢是私人的。也许你帮这个小组做了笔记，你的老板会认可你。但是这份认可和赞赏，也是属于一种无形的鼓励。这些组织公民行为为员工自己带来的好处，并不会和一些金钱或者是名誉上面的利益直接挂钩。而把组织公民行为放在这样的一个位置，是更有利于这个员工自身的，呃，业绩还有。和其他同事的关系，还有对整个组织企业的发展，都是更有好处的一样一种选择。类似的一些事情，我们可以想到，大概在可能十几年前了吧。见义勇为这一件事情，也是被当做一种舍己救人、大公无私这样的一个精神来提倡的。但是，提倡见义勇为会有什么样比较负面的影响呢？一方面就是。可能会有一些人比较功利性的去做一些看似见义勇为的事情，就导致了这个见义勇为的动机没有像之前那么单纯了。另一方面呢，过分的去提倡见义勇为这件事情，会在无形当中给很多人造成一些道德的压力。所以，比如说你看到一个落水者，你出于安全的考虑没有跳下水去救他，在一个提倡见义勇为的环境当中呢。你就被摆在了道德的对立面，可能会受到很多人的谴责，哪怕你之所以没有去救那个人，仅仅是因为可能自己游泳技术不高，或者是你考虑到自己并不能够安全的把这个人救上来这样的一些因素。所以后来呢，见义勇为不再是这样一种被提倡和鼓励的这样的一种行为了，啊、呃，我们把这个措辞变成了见义智为。也就是说，当我们在看到别人处于危险当中或者是需要帮助的时候，我们要选择一个更有策略的一个方法来帮助他人或者是保护别人，同时也是保护自己。这些事例呢，我觉得可以总结为这样的一句话：也许有些美好的东西就应该一直是一种稀缺的资源，有心向之的人自然会为之所动。适得其所才是最重要的。今天的节目就到这里，祝大家拥有一个美好的周末。节目的最后呢，给大家带来一首歌，这首歌就是我刚才提到的日剧《平凡不简单》校对女孩的主题曲，来自于日本歌手 Chade《十二月的雨》。在这首歌当中，跟大家说再见啦，拜拜。